0: Til podcasten Helt konge Mitt navn det er Øystein Pettersen Og jeg, jeg er en enkel fyr som har levt store deler av livet mitt I og rundt toppidrettsmiljøet i Norge Og der, der har jeg et egn av å jobbe med Og lære av noen av de råste idrettsutøverne Norge noensinne har fostret Og det har gjort meg en liten en skapelig opptatt av det. det som ligger bak det å få til noe? Uansett hvem du er, uansett hva det er du har lyst til få til Mekanismene som det er i spill De er helt forbanna like og det er det denne podcasten dreier seg om. Og jeg har ikke noe brennende ønske om at dette skal være en podcast kun for de beste. Men jeg har et ønske om at dette er en podcast for de som har lyst til å yte sitt beste. Og du trenger ikke å tro på mig Virkelig ikke. Mitt ønske er at du ska begynne å tro på dig. Give it up, gonna be on. I dag så har jeg ta opp tema som er fryktelig viktig, veldig aktuelt, dessverre, men som jeg brenner for å sette flomlyset på. Um, og det er selvsabotering. Det er å uh, skyte seg selv i herren, det er å gjøre seg selv vi er, det er å trykke oss selv ned i hjørnet. Og dessverre så ser jeg dette overalt, ass. Altså. Jeg ser det overalt, og jeg har erfart det selv, og jeg tror vi på et eller annet vis alle har et forhold til styggen på ryggen, som dessverre har en tendens til å gjøre oss dårligere enn vi er. Og det er jævlig vondt å kjenne på, men det der er realiteten og hverdagen for innmari mange. Akkurat hvorfor det er sånn, det vet jeg ikke. Men jeg har lyst til å belyse det i dag, og jeg har lyst det gjennom å lese til det, noen sider fra den siste boka mi, Helt deg. En bok jeg har ha skrevet for å forhåpentligvis dele alle erfaringene jeg har rundt det å få til, men også rundt det å ikke lytte for mye til styggen på ryggen og det har slutte å drive med selvsabotering. Jeg leser fra boka. Smak på ordet selvsabotering. Noe så nitrist, altså sabotage mot deg selv. Det skulle jo ikke forekomme i det hele tatt. For hvem er den lyst til å sabotere for seg selv? Det er jo så idiotisk som du får det. Samtidig som det dessverre er veldig reelt for veldig mange. Og akkurat hvorfor vi gjør det, det har ikke jeg noe svar på. Men at vi gjør det, det har jeg både erfart selv og fått tilbakemeldinger på at stemmer for de fleste av oss. Og det er jo respektløst, er det ikke det? For ordet respekt, ja, men det er jo et ord vi ofte bruker, eller kanskje jeg skal si misbruker. Mange har også respekt, eller respektfull, som verdi, men langt fra alle vet hva det egentlig betyr. Og en verdi, eller et ord, det er ikke verdt så mye uten at det følges opp med handling, er det det? Re, det betyr igjen. Og spekt, det kommer fra spektare, som betyr å se. Ordet respekt betyr altså å se igjen. Så hvis du kan behandle deg selv, eller noen andre med respekt, så betyr det at du skal se igjen. Stopp opp, få ny oversikt, og se igjen. Hva er det jeg står og ser på her sånn? Se igjen om det du ser på faktisk stemmer. Og når vi skal dykke litt inn i selvsabotering, så er det grejt å ha med respekt, fremst i panna. For styggen på ryggen, da. den der indre stemmen som forteller deg hvor dårlig du er, hvor lite verdt du er, hvor galt det kommer til gå, hvor stygg, hvor teit, hvor feit, hvor tynn du er, den sterke stemmen som roper til deg at du er svak, treig og ubrukelig. Du kjenner den, eller? Kjenner de han, eller henne, eller hen? Jeg tror at du bør bli kjent med styggen på ryggen som herjer på siden av deg. For vet at du har en. Og alla har vi noe i oss som prøver å dytte oss ned. Og jeg tror ikke det er så lett bli kvitt det heller, men jeg tror det går an å lære seg å ignorere den, slutte å høre på den, og ikke la den få trykke oss ned i hjørnet. For det er det den gjør. Den trekker en ned, og gjør det her Enda mer krevende å få det vi har lyst til å få til. Og enda mer krevende å prestere på vårt beste. Min styggen på ryggen den har blitt godt med enn om årets løp. Og min, helt ærlig, den er ganske stygg i kjeften oss. Han prater til mig på et språk jeg aldri ville brukt til noen andre. Og vi jeg prata pratet sånn til andre, så ville alle sammen synes at jeg, jeg var en skikkelig drittsekk. Og i for mange år så lot jeg styggen på ryggen prate til meg på den måten. I mange år har jeg hørt styggen rope hvor dårlig jeg er, rett før jeg skal ut og prestere. Jeg har latt han rope både det ene og det andre, og selvsagt har jeg blitt negativt påvirket av det. Alle blir påvirket når noen slenger dritt i oss på daglig basis. Og fokuset, ja, det var dessverre kun både det negative. Og jeg hadde kun negative opplevelser, men la styggen på ryggen herje med meg. Og jeg endte opp med å prestere dårligere av å lytte til styggen. Og det igjen førte til at jeg følte meg ræva. Og styggen på ryggen, man fikk enda mer spillerom til å kjøre meg i grøfta. I dag så har jeg lært meg å styggen. Og det må du også gjøre, minnen. på hvem er egentlig styggen på ryggen? Hvem er det som prater til deg? Å svar på det spørsmålet, det gjør vondt. For det er deg. Det er du som prater med deg selv. Det er du som saboterer. Det er ingen andre. Og jeg vet det er vondt å høre, men det er sant. Det er dine tanker om dig. Det er din indre dialog, og hvis vi lytter til disse tankene, ja, men da er det ikke rart at mange sliter med dårlig selvfølgelse og dårlig selvbilde. Så hvorfor lar du den prate sånn til deg? Eller kanskje enda viktigere? Hvorfor lytter du? For du vet at den påvirker deg negativt. Men styggen er jo der, og vi frykter den. Og hvorfor gjør vi det? Jo, det er jo fordi at styggen på ryggen er så immari sterk. Den stemmen, den er så vanvittig sterk den. Og den har en tendens til både å få rett og vilja si. Hver ens dag er en kamp mot den der stemmen. Og vi kan jo sammenligne med en tenniskamp da, hvor vi spiller mot vår indre kritiker. Og hver eneste kamp, sa vi dårlig odds. Fordi motstanderen er overlegen. Og for hvert tap vi går på, så blir styggen sterkere og sterkere. Men fordi styggen er deg, og fordi styggen er så sterk, så sier det også egentlig alt om ditt potensial. For hvis du har så sterke krefter innen bors, så handler det jo kun om å få de kreftene til å spille deg god, ikke dårlig, få de kreftene til å bli positive og ikke destruktive. Tenk, hvis du kunne snudd på den dialogen, og i stedet for at du spilte mot styggen på ryggen, så spilte du med den. En double match. Ah. Yes på suksess. Hadde du fått styggen på ryggen på ditt lag, hadde du plutselig hatt den motstanderen du fryktet mest på din sida nette. Da kunne en samtale med deg selv blitt helt annledes. For da har ikke styggen på ryggen noe å vinne på å spille deg dårlig. Da handler det om det motsatte. Spillere er god. Så der hvor du tidligere har hørt utsangen om vad det er du er så revet på, kan du nå heller få råd om vad du må gjøre for å forbedre det. For styggen på ryggen er ofte direkt i stilen, og den legger sjelden noe imellom, hvis du er på tynn is. Men i budskapet til styggen på ryggen, tror jeg den ligger vist om. Hvis for eksempel styggen på ryggen forteller at du kan noe om det du har ferdig med å gi deg ut på, så stiller jeg spørsmålet «Hva kan jeg gjøre nå for å forbedre meg på det jeg skal gjøre?» Stiller heller det spørsmålet fremfor å rygge ute i situasjonen. For gjør du det, og la styggen på ryggen vinne, så mister du muligheten til å utvikle det. Når jeg skrev boka mi «Helt konge», så ropte styggen på ryggen min at jeg ikke kunne en dritt om hverken bokbransjen, eller det å skrive en bok. Og vet du, han hadde helt rett. Derfor så gjorde jeg alt jeg kunne for å få oversikt over allt jeg måtte lære meg. Og så gjorde jeg alt jeg kunne for å lære meg det, det jeg fikk oversikt over. Styggen på ryggen ble jeg en som ga meg ærlige tilbakemeldinger som jeg kunne ta tak i og lære av, i stedet for å skremme meg, så ble jeg styggen på ryggen. Og hans budskap, en kilde til inspiration på plutselig, så var vi tok på lag. Og styggen på ryggen din er så sterk. Det betyr at du er råsterk. Og jo sterkere styggen på ryggen påvirker deg negativt, desto større potential har du. Du må bare få den over på din side av Det Dere må være på lag. Styggen på ryggen, det er din stjernespiss. Det er ditt alter ego, og det er din superkraft. Bli kjent men den indre stemmen, hør hva den har å si, men husk å behandle deg selv med respekt. Still spørsmål som kan utfordre det styggen forteller deg. For er styggen på ditt lag, vil styggen kun jobbe for at du er godt forberedt til å takle det som kommer av prøvelser. Og verdiene i de spørsmålene de er vanvittige. Spør om ikke styggen er giret på å bli med på ditt lag, for jeg tipper dere egentlig vil det og jeg skal love deg at selvfølelsen din kommer til å stige når dere to spiller sammen. Komfortsona. Du har kanskje hørt uttrykk som at utvikling skjer utenfor komfortsona, og du må lære deg å trives utenfor komfortsona. Det kan gå hende jeg er som men personlig så liker jeg meg i komfortsona. Og hvis ikke, da hadde jeg aldri kjøpt meg varme klær til bruk på kalde vinterager. Da hadde jeg aldrig laget meg en digg middag. Jeg hadde ikke brukt penger på en god seng å sove i. Slik jeg ser dette, så er komfortsjonen der du har det digg. Og hvis du trives utenfor der hvor det er digg, ja, men da er du og jeg veldig ulike. Jeg trives i hvert fall ikke der hvor det er digg. Ikke er digg. Men jeg trives med å ha vært utenfor komfortsjonen. For i komfortsjonen alene, blir det fort kjedelig. Men det å ta små turer utenfor, for så å kjenne på kontrasten når jeg kommer tilbake, mm, det er en helt annen sak. Ut for å tøye komfortsonen med og lære meg at det jeg ser på som krevende, egentlig er det jeg må gjøre for å føle det jeg har lyst til å det er derfor jeg at jeg trives med å ha vært utenfor komfortzonen, slik at jeg etterkant kan ligge på sofaen godt plassert inne i komfortzonen min og virkelig kjenne på konsekvensene av å tøye de grensene litt. Og du trenger ikke å elske det utenfor. Men du er nødt til å ha et forhold til at det å gjøre ting du ikke er helt bekvem med er en nødvendighet for å drive med utvikling. Og etter en stund så vil komfortzonen din utvides. O det du en gang så på som utfordrende vil bli noe du gjør uten å gruere spesielt du tøyer strykken litt etter litt små turer ut i ubehaget for så å kjenne på velbehaget etterpå og det er det samme med alt altså. om det er en tale i konfirmasjon å gå birken lære deg noe nytt eller stå opp for deg selv men konsekvensen av å jakte utfordringer på det du har lyst til å oppnå, den er alltid god. Og sånn vil det alltid være uansett hvilken nivå du er på. For etter hvert som du vil bli bedre, vil du ikke kjenne på den samme mestringsfølelsen genom ved likehold. Og ved likehold, det har allerede blitt komfortabelt. Det er bare en måte å kjenne mestring på. Og det er genom å utvikle deg videre. Hvis du ikke aksepterer det vilkåret, så er ikke mestringsfølelse noe for dig i det lange løpet. Og faktum er jo at hvis du har lyst til å gjøre alt komfortabelt, så vil du veldig raskt finne ut at det mest er i livet kommer til å bli ukomfortabelt, og det kommer til å begrense deg innmari, og jeg spår også at stygen på ryggen kommer til å herje med dig men så skal jeg dele en jævla dårlig skjult hemmelighet, men som kommer til å være verdt mye likevel. Du kommer til å være revva. Du kommer til å være revva. Når du prøver noe nytt for første gang, når du prøver å bli bedre, så kommer du til å være revva. Akkurat som alla andre som prøver noe for første gang. For det er ingen som klarer allt på første forsøk. Enten du begynner helt på scratch, eller du er langt på vei. Når du skal lære deg noe nytt, så kommer du til å være ræva. Så slutt å være redd da, for at ikke du ikke kommer til å mestre. Begynn heller å aksepter at du ikke kommer til å klare alt på første forsøk. alla suger i begynnelsen. Og ja da, noen har sikkert større naturtalent enn andre, men i bunn og grunn er det jo likt uansett vad det er snakk om. Men nå skal jeg si deg noe som er enda viktigere, og som dessverre ikke alle får oppleve. Du kommer til bli bedre. Du kommer till å bli bedre. Og jo mer håpløs du er første gang, desto større er forbedringspotensialet ditt. Og du kommer til bli bedre genom å øve. Du er revet. Du kommer til bli bedre. Sånn er det med alt. Da du begynte å gå, da var du revet. Nå tipper jeg du er helt rå til å gå. Når du lærte å lese, var du helt elendig. Nå, nå leser du kanskje bok etter bok, forhåpentligvis min. Da du kysset for første gang, da var du et kløne. Og hvis du kysser mye, så blir du vet jeg, kanskje verdens beste til å kysse. Som kamerat eller veninne, som foreldre, som kjæreste, som arbeidstaker, som idrettsutdøver, som student, whatever uansett vad det er, uansett hvor gammel eller ung du er det kalles for læring Fejling og øving er læring dessverre så er det mange som gir seg når de er ræva uten å gjøre det som skal til for å bli bedre de gir seg fordi de er så redde for at de rundt seg skal se at vi er som resten nemlig noen som har över for å bli bedre så vi gir oss med det etterlatte inntrykket at jeg er og blir ræva. Samtidig som vi sier jo øvelse gjør mester, men vi lar forfengeligheten og frykten for å mislykkes, og styggen på ryggen herje med oss, slik at vi ikke klarer å mestre. Kan vi ikke bare slutte med det? Vær så snill. Kan vi ikke bare med å la frykten og forfengeligheten stoppe oss? Jeg lover dig at det kommer til å være verdt det. Styggen på ryggen, ass. Det der er, det er så viktig, eh, viktig å få tak i. Senere i boka så skriver jeg hvordan jeg, hvordan jeg angriper ting, om hvordan jeg ser på hva man må gjøre for å få til, jeg på hvordan man kan tenke for å gjøre det, gjøre det lettere. Men styggen på ryggen, den herger. Og den begrenser oss. Og hvis har kan ha et ønske da, for i dag og for dagens episode, det er at du stopper opp og blir litt kjent med styggen på ryggen, og i hvert fall begynner å bli litt kritisk til den. For vi er veldig kritisk det veldig mye. Vi er veldig ofte kritisk til våre egne evner, vi er veldig ofte kritisk til hva som er mulig å få til, vi er veldig ofte kritisk til eh, ting som blir kastet på oss. Kan du ikke være litt kritisk til styggen på ryggen? Kan du ikke behandle deg selv med litt respekt? kan du ikke stoppe og si stemmer dette egentlig eller er det bare styggen på ryggen som forteller meg at jeg ikke er dårlig men bare ikke har trent nok til å kunne mestre vær litt kritisk for det du ønsker det er å til det du ønsker der er å mestre og så vet du at ingen mestrer alt på første forsøk og så vet du at du må øve for å bli bedre og så vet du at for å ha størst mulig sjanse til å forbedre deg, så må du i hvert fall spille deg selv god, Og styggen på ryggen gjør det motsatte. I hvert fall inntil du flytter den fra den ene siden av nettet og over på din side av nettet. For styggen på ryggen kommer alltid til å være der. Altid. Men det er du som avgjør hvordan du bruker den. Og det er du som avgjør om du lytter til den eller ikke. Det ingen andre. Det er ingen andre som kan gjøre dette for deg. Du må gjøre det selv selv akkurat hvordan du gjør det skal ikke jeg fortelle det jeg tror du må finne ut selv det finnes utrolig mange ulike eh, metoder på det personlig så liker jeg å på opp og utføre stemmer dette stemmer det du forteller meg noe styggen eller stemmer det ikke og hvis det stemmer så er det sannsynligvis et snev av sannhet sånn, og da tenker jeg ok hva er det jeg må gjøre for at du skal slutte å si dette til meg og veldig ofte så handler det om Enten över eller eller forberede meg Men Veldig så er stygningen på ryggen ærlig med meg. Ikke nødvendigvis alltid pedagogisk, men nesten alltid ærlig på hvordan jeg tenker at jeg er forberedt på det jeg ska møte. Og hvis du gjenta det gange føler at du er dårlig forberedt, så kan det være første steg. Sett deg ned og finn ut hva du må gjøre for å være bedre forberedt. Også ikke forvent at du fra den ene dagen til den andre blir best i det du skal møte. Ikke forvent at du tar kvantesteg. Men forvent at hvis du gjør det du skal til for å dig deg godt over tid, så kommer det til å bli bedre. Du kommer til å være revet. Du kommer til å bli bedre. Ikke gi det når du er revet. Jeg treffer sykt få mennesker som er dårlige. Men jeg treffer ganske mange mennesker som har forberedt seg litt dårlig, og som tror at de er dårlige. Og det er to helt forskjellige ting. Du har ingen forutsetninger for å mestre. Så du er ikke dårlig, du har bare litt dårlig forberedt. Og avhengig av ambisjonen på det du skal gjøre, og målsetningen din, så vil det avgjøre hvor lenge du er dårlig forberedt eller ikke. Men du er aldri dårlig. Jeg har ikke truffet noen dårlige folk. Nei, heller du. Styggen på ryggen anbefaler jeg med. Og hvis ikke, så kan du trøkke deg ned i hjørnet. Og det siste du vill er å bli trøkt med en hjørnet. Det er så langt unna å føle seg helt konge, som du får det. Ta vare på deg selv. Ta vare på deg rundt deg, og lag en strålende